0: 玉涵，你好，
1: 吉米大哥好，各位听众大家好，我是玉涵
0: 。好，那一开始先帮把作者介绍一下
1: 。好，作者宋永新，他其实，在韩国啊，其实是一个高中的历史老师。嗯哼。然后他就是觉得说，历史教科书里面写的历史啊，都太严肃而且无趣，所以他想要让他的学生对历史更有兴趣，所以他就去找了很多野史，他在野史里面找材料，然后要告。述就是他的学生说，其实当时候发生的这些事，为什么会这些事？然后让他们去，而且他用食物做引子，让学生对当时候的历史就是更有印象。所以像这本书在韩国，它主打的是你在教科书上面念不到的历史故事，因
0: 为是野史
1: 。对对对,對
0: ，所以呢，他每个食物都有对照的一篇这个野史的一个故事，对不对
1: ？对对对，嗯，然后他
0: 挑选的这些食物是不是都是呃韩国日常常常会触碰的这些食物？
1: 对他其实选食物应该都是韩国人非常熟，那我们台湾人可能不是那么的熟。可是其实有机会大家去韩国玩的时候啊，因为它里面有讲到这些食物在韩国都还蛮常见的，而且他甚至会告诉你说现在的名店大概在哪一个位置。所以各位听众就是看了之后，你有机会去韩国旅游的时候，你也可以特别去找这些食物来吃，因为这些食物在台湾有一些甚至可能真的就是完全吃不到
0: 。而且食物还有配一些插画，对不对？
1: 对他这本书啊，他有找了非常多的历史图片来做搭配，而且都是从国家单位里面要的，嗯、所以他他整个书里面也会有一些补充资料，然后就是比如说告诉你说，哎，哪个皇后的坟墓现在在哪里，然后他为什么会变成现在这个样子，嗯嗯或者是为什么同一个皇同样一个。皇帝的坟墓会在两个不同的地方，为什么这两个都会说是这个皇帝的坟墓？嗯、然后他其实就会去考据一下后来追逐的历史，然后还有现在的照片，所以也会让你也会去介绍一些景点啊，对对对，嗯
0: 、好，那接下来挑一些食物来帮我们介绍
1: 。那我大概介绍一下。比如说，它里面有讲了一个鱼虾酱，然后它这个故事是以燕山君为主角。燕山君就是，如果大家各位听众常看韩剧的话，大家就会知道燕山君就是一个暴君。比如说，在大长君里面啊，就是燕山君之后，然后才会有后面大长君那整个的故事。所以其实他反正只要跟燕山君有关的啊，其实这就是他就是一个有名的暴君，嗯、<哼>对。然后他这个鱼虾酱啊，其实它的来源，其实如果大家看里面的故事，其实还蛮可怕，因为他有讲到说这个鱼虾酱是燕山君那时候为了要替他的母亲报仇。然后就把伤害他母亲的人啊，然后去剁成酱，然后做成鱼虾酱，然后,然后拿来吃。其实这个这个故事的叙述这样子讲的话，各位听众可能会觉得很可怕。可是你如果看他整个故这个老师的文笔其实非常好，然后我们的译者啊也把他整个故事铺成的情境非常好。你在看这些，比如说像在看这些跟正史史有关的故事的时候，你会觉得在跟看韩剧一样。就是你从文字里面的叙述的过程中，你感觉就是像看，你就可以知道那个时候燕山君在知道他的母亲竟然是被害死的时候，他心中有多么的愤怒。然后他怎么样去做他的复仇？然后去把这些伤害他母亲的人，嗯，然后虽然你会觉得他是个暴君，女，可是你会觉得说，对，如果有人也这样子伤害你的母亲，你心里应该也会没有办法抑制那种愤怒。他把那个皇帝的情绪的转折啊，其实大概都有写出来。虽然你也不也不赞同他这种行为，然后可是你就会。真的就是看故事的过程中啊，你真的就会对他这整个的历史发展啊，印象非常的深刻
0: 。而且里面还有讲到千年这个事件的就有两百九十二名啊。嗯、對
1: ,对对，他其实那个时候真的是杀了非常多的人
0: ，就为了替他的生母报仇對，
1: 对对对嗯，其实像他在政治政治史的这里面，他其实讲了很多大家都非常熟悉的人物，像前，像我们经常看的什么，像那个。明成皇后啦，或者是大长今啊，<对>然后前阵子有个《绿豆传》啊，里面讲的那个皇帝的那些故事，其实在这里面其实大家大家都可以看到，就是大家非常熟悉的这些皇帝，然后你会知道哦，原来哪一个食物跟他是有关系的。比如说像他，他里面有讲了，其实我自己觉得最感动的故事，其实是那个荡平菜。其实我不知道什么叫做荡平菜，感觉起来其实就是简单的蔬菜，然后把它融合在一起这样。嗯。可是它里面。讲了这个英祖的故事啊，其实非常的感人。他那个时候就是讲到英祖啊，他那个时候对他自己的孩子就是非常的生气。嗯，然后因为那个时候整个就是党争的非常厉害，跟我们唐朝一样，就是党争非常的厉害。然后那个时候他的就是他的孩子就是支持的党。跟他支持的党不一样，然后两个人就发生了很大的冲突。他那个时候甚至于把他的孩子在他的眼前就这样活活的虐待死。嗯、然后，可是他们之间的这种冲突，然后还有就是那个皇子在整个死亡的过程中啊。其实也会让你产生非常大的正面画面感，然后你就突然就觉得，如果去韩国的话，真的会想要看一下这食物到底是长什么样子。就是因为英祖其实就会觉得说，他这样子，他的孩子死亡之后，他突然就受到了很大的震撼，整个都突然醒过来，然后突然就会觉得说，他放纵。党争这样子的行为，真的是对国家造成了非常多的大的伤害。所以在他的孩子死了之后啊，其实他也就是开始去觉得想要去消弭这些党争，然后让国家好好的发展。所以英主其实是韩国啊，应该是说在朝鲜时代啊在位最久的一个皇帝。所以他其实后来也做了蛮多的事。所以像韩国人为什么特别在意朝鲜时代？像我们现在看到了很多韩国的，像像什么韩服啊，或者他们吃的食物啊。也是都是从朝鲜时代大概就定型，然后一直用到现在，不管是吃的、喝的、穿的，嗯、<哼 S 1> 其实所以朝鲜时代啊，对他们来说也是非常重要、影响非常大的一个朝代。哦
0: ，在里面就有写到他当初怎么样凌虐自己的小孩，就对啊，
1: 对对、嗯、哦，所以
0: 他才会突然觉悟说，哦、呃，要好好的这个从政这样子
1: 。对啊，而且他甚至于就是让他孩子在他那个衣柜里面就活活的饿死了这样子。嗯、啊，就是你会看了这个故事的时候，你会觉得说这些皇帝已经到了皇帝的阶段了，可是他甚至于害怕他的位置会被抢夺，
0: 没错<錯>，而就
1: 算是他自己的儿子或者是他自己的媳妇，他都想要防。对你就会觉得说哇塞，当皇帝真的还蛮辛苦的，对啊。他、啊、他里面也讲了一个故事，我印象蛮深刻的，就是那个《菜单一只二》里面的苏州豆芽，他其实是在讲。一般的豆芽菜，<对>可是他他又讲到说，在韩国啊，这些豆芽菜是一个非常容易燥生的那个食物。然后为什么？然后苏州，其实这个苏州其实是一个非常有名的大臣，而且他甚至于，比如说像现在韩文文字的创造啊，也都他也都是居功爵位。嗯、可是他就是因为在皇帝，就是他当初就把他拉拔起来的皇帝，后来被篡位，可是他没有去支持。原来拉巴他起来的皇帝，然后反而是支持那个篡位的那个皇帝，然后所以就被人民记恨，人民就把他的名字当作豆芽菜的那个名字，然后就是要让他一辈子都要让人家记得他所做的事情，然后不管他立下多么的功绩，其实人民还是要告诉后代说，你不可以做背叛的行为，那要不然的话，你就跟蜀州一样，你就是只能跟便宜的豆芽菜啊，一辈子被人看不起跟唾嘛，这样。就就是类似这样的故事，在里面就会非常的多，这样
0: 就把豆芽故意取个苏州豆芽就，就對,对
1: 对，就是用那个那个苏州的名字来当做豆芽菜，然后就是让大家记得他背叛的这件事。
0: 嗯
1: 嗯。然后这里面还有讲到一个我们台湾人可能比较没有办法接受，就是狗肉汤。其实韩国他们朝在朝鲜时代啊，对他们来说，就是狗也是一个非常容易取得的食物。嗯嗯所以他们其实那个时候啊，把狗肉当做补身汤，因为狗肉很补。他们那個时候其实吃鸡肉的风气还不像现在这么的深，他们反而爱吃狗肉，而且他们会把狗肉煮成补身汤。因为像像日韩啊，他们其实，在冬天就比。台湾能很多，所以他们都非常的重视补身的这个，而且狗肉这个东西其实是连皇帝啊，就是甚至在宫廷里面也都是吃的食物。那不过到后来，就是因为狗毕竟是陪伴犬。所以渐渐的，后来他们就是国内也有人反对，所以后来会用牛肉去取代狗肉。不过这个老师其实里面他有特别讲到说，虽然我们现在觉得就是现在的风气已经不再吃狗肉，我们也不应该，因为当时候的习俗就会觉得当时候吃狗肉的朝鲜人就很没水准啊，或者是很残忍。他就说那个时代有那个时代的生活环境的必要需求，因为牛不是。大家都吃得起的，那时候的牛肉也是一个非常贵的食物，就是宫廷才会吃得到这样的食物。那时候一般的平民老百姓，他就只能从身边很容易取得的狗，然后来作为肉类的食物。所以，我们不要因为当时候的人吃狗肉，就觉得当时候的人怎么样。怎么样？对，所以他他其实是用一个比较客观的角度来教大家说，嗯、呃，你要去了解当时候吃狗肉的背景，然后不要因为你现在的价值观去去就觉得那个时候的食物不怎么样，然后。然后是就觉得当时的人好像很残忍跟没水准。他说其实不是的，当时的环境就是狗是他最容易取得的食物，而且
0: 那时候可能狗也到处乱跑，所以比较容易抓吧。<笑>对对
1: 对有而很好养这样子。嗯、他他有讲到说那时候吃鸡肉，在他们那个时候吃鸡肉的风气其实也没有那么盛，所以像一开始像那个我们现在常吃的那个生鸡汤啊。其实，在那个时候并不是那么的普遍的，都
0: 是喝狗肉汤、
1: 嗯。对对对，才比较多。嗯嗯
0: 嗯
1: 。嗯嗯而且那个时候，像一开始人生啊，在他们韩国一开始其实也不像是那不普及，也是这种非常难得见到的食物。<对>所以，其实是后来是因为，比如说中国清朝。喜欢人参，然后日本喜欢人参，然后才会发现说，诶韩国这个东西很不错，然后跟他们买，他们才发现，诶这个东西好像可以拿来赚很多钱，所以他们才有农人开始大量的去种植人参。嗯，对，所以才会像现在欧上面，像像他们现在生的各种食品啊、食材啊，或者是保养品都有。其实这也都是从那个时代开始发展起来的
0: 。好，今天非常谢谢我们责任编辑玉涵为大家介绍这本书、哦《饮食中的朝鲜野史》，然后台湾商务印书馆出版，谢谢
1: ，谢谢。